0: Olá, eu sou o Fernando Braga. Eu sou consultor em gestão e empreendedorismo e esse é o terceiro episódio do Gestão Cast, que é um podcast com lições práticas, recomendações de leituras interessantes que eu tenho feito. O episódio de hoje, na verdade, vai ser uma série porque eu tentei fazer uma ambiciosa missão, um desafio ambicioso de fazer um podcast sobre a quinta disciplina de Peter Senge, que é uma grandiosíssima obra de administração, publicada em 1990, mas que é muito atual. Então, provavelmente, como o meu estilo de fazer esse podcast é quase que ao vivo, então provavelmente deve dar dois ou três episódios, a gente vai ver ao longo do processo. <risos> Bom, Peter Senge traz um contexto da gestão, é, falando que o trabalho verdadeiro do gestor é ir além dos aperfeiçoamentos incrementais de curto prazo e ele traz a, a que o sistema predominante de administração, mesmo que dito de outra forma, né, na, no discurso empresarial, ele na prática ele destrói a motivação das pessoas e sua curiosidade em aprender, porque o gerenciamento ele é muito baseado na medição, focado no curto prazo e desvalorizando intangíveis. Isso é curioso porque isso retor, retorna em Mintzberg no livro Managing e em outras obras também dele, essa coisa do foco muito no mensurável, né? como um pode ser um problema. É, a cultura baseada na submissão e no medo, essa coisa de agradar o chefe, agradar os outros, evita o conflito, e isso evita o aprendizado e inovação. Né? São barreiras para o aprendizado e inovação. É, o gerenciamento como distribuição de resultados, então a alta administração define resultados e as pessoas tem a responsabilidade de entregá-los mesmo que não participem do processo então isso também traz o um empobrecimento das metas e até uma carência de significado a coisa do foco na técnica e menosprezo dos problemas sistêmicos a questão das respostas certas e respostas erradas uma pressão por uniformidade vendo a diversidade como problema, reprimindo conflitos, um alto foco em previsibilidade controlabilidade o uso da competitividade, e da desconfiança como gatilhos para gerar resultados e competição, ou seja, um estímulo à, à competição como se isso fosse trazer resultados, ao excesso de competição, né? como se fosse trazer resultados, e a perda do todo. O que sente também coloca é que o modelo de gestão atual traz fragmentação, traz que inovações locais não se espalham. E aí, construir empresas capazes de se adaptar a uma realidade que está sempre mudando... Requer outro tipo de pensamento e atuação E é aí que ele vai fazer toda a fundamentação dele Nas cinco disciplinas com foco especial na quinta disciplina Que é o pensamento sistêmico É curioso só porque é, Esse livro é de 1990 Quando não se falava em mundo VUCA Mas é um livro feito para o mundo VUCA Então, as cinco disciplinas na verdade Elas surgem de três grandes objetivos Que a administração deveria ter estimular as aspirações das pessoas, desenvolver conversas reflexivas que possam gerar novos conceitos e novas ideias e entender a complexidade do mundo das organizações do mundo empresarial e do ambiente de negócios. Para isso, então, são cinco disciplinas propostas: o domínio pessoal, a visão compartilhada, os modelos mentais, ajustando esses modelos mentais, a aprendizagem em equipe e o pensamento sistêmico. Eu vou dar um panorama dessas cinco disciplinas. Então, depois eu vou detalhar mais. O domínio pessoal é o compromisso com o aprendizado contínuo ao longo da vida. Ou seja, é aquela visão de que não interessa o fim, interessa o caminho. É um esclarecimento e um aprofundamento contínuo da visão pessoal e do foco né, da energia das pessoas. Também tem a ver com o desenvolvimento da paciência e de uma visão objetiva da realidade. A visão compartilhada... É a construção de uma visão genuína do futuro que se quer criar. É a resposta para aquela pergunta, né? O que que a gente quer criar? O que queremos criar? São imagens que pertencem às pessoas que fazem parte da organização, mas desenvolvendo um senso de comunidade que permeia a empresa e dá coerência às diversas atividades. Então, se baseia no uso de métodos e processos que sejam capazes de traduzir e transformar uma visão particular uma série de visões particulares numa visão compartilhada. Então isso passa pela descoberta de imagens de futuro compartilhadas, compartilhadas capazes de estimular o compromisso de verdade das equipes, ou seja, marcar a diferença entre uma aceitação de uma visão imposta e um compromisso real com uma visão compartilhada. O terceiro ponto e a terceira disciplina que a gente está falando agora são os modelos mentais. Que eles <risos> afetam o que fazemos porque eles afetam o que a gente vê. Os modelos mentais, eles determinam o que a gente vai enxergar. Ou seja, a gente observa o mundo, os grupos que a gente faz parte, as nossas relações, o mercado, de modo seletivo. Porque as nossas teorias de vida e de mundo vão determinar o que a gente mede. Então, o domínio dessa disciplina dos modelos mentais exige uma autoconsciência. Primeiro, da gente entender quais são os nossos modelos, quais são os efeitos que eles geram no nosso comportamento e estar tá atento quando a gente pode, em algum momento, estar tá deixando de ver a realidade de um modo objetivo, que tem a ver com outra disciplina lá do domínio pessoal, porque estamos deixando nosso, os nossos modelos mentais influenciarem demais, é, como a gente está vendo, deixando a gente é, sem percepção. Né? Então exige também essa, essa disciplina dos modelos mentais uma habilidade e, e técnica para também explicitar os modelos mentais dos outros, né? desenterrar essas imagens de mundo das outras pessoas e manter sob análise. Então... E aí tá atento, de fato, ao que, o que são os pressupostos das pessoas, né? O que, é que são premissas que as pessoas estão usando, que não estão nem revelando, né? Isso, isso mais profundo é que são os modelos mentais. Então, a explicitação, ela é viabilizada pelo desenvolvimento de conversas ricas em aprendizado. E equilibrando indagação e argumentação, eu vou falar, essa é uma das partes mais importantes do livro, com abertura real para expor pensamentos e para influenciar e ser influenciado pelos outros. A quarta disciplina aí é a aprendizagem em equipe. Uma primeira questão é que a gente, por diversas razões na, na cultura, né, a gente percebe equivocadamente os pensamentos como sendo os nossos. Né? A gente vê muito isso nas organizações. De quem foi essa ideia? Ou então dizer, poxa, essa ideia foi minha, não estou sendo reconhecido pela minha ideia. Mas, na verdade, os pensamentos são coletivos e tem um fluxo coletivo. Né? As ideias surgem de um fluxo coletivo de pensamentos. Quando as pessoas começam a encarar dessa forma, a gente começa, primeiro, a não competir sobre os pensamentos e também a gente começa a se separar dos nossos pensamentos, o que também reduz a reação e estimula uma maior, uma maior troca de ideias. As pessoas começam a assumir uma posição mais criativa e menos reativa. Então a aprendizagem em equipe passa pela capacidade de estimular e desenvolver o diálogo. E aí fazer também uma grande diferença nesse livro. A diferença entre o diálogo e a discussão. Que o diálogo é uma conversa mais fluida, mais flexível. A discussão é uma conversa focada no convencimento, na tomada de uma decisão. Então quando a gente desenvolve o um diálogo, a gente desenvolve um pensar em conjunto que vai deixando de lado os preconceitos. Claro que para fazer um bom diálogo também precisa de uma coordenação, de uma condução que tem um bom reconhecimento dos padrões de interação das pessoas e de defesa, que dificultam a aprendizagem em equipe. E aí, o aprendizado em equipe também passa por três dimensões. Um pensamento reflexivo sobre assuntos complexos, justamente para desbloquear o potencial de múltiplas mentes. Uma ação inovadora e coordenada, com confiança operacional, aquela confiança das coisas que vão acontecendo no momento, como as equipes esportivas que... Sempre tem situações novas e que não dá para planejar, mas que é aquela coisa de um entrosamento que permita saber o que vai acontecer e que permita esse reposicionamento. Ou, ou o caso também clássico, né? a, a grande metáfora da banda de jazz. E o papel dos membros daquela equipe nas outras equipes, uma espécie de polinização. Né? E por fim, o pensamento sistêmico. A grande defesa aí é que as nossas formas não sistêmicas de pensar, nossas formas lineares, a gente usa uma lógica linear para pensar, para a gente se expressar, é, nos levam constantemente a focar em mudanças de baixa alavancagem. Então são mudanças que podem resolver no curto prazo, mudanças com pequenos efeitos que a gente vai notar logo, mas que não vão sustentar. A gente não vê as estruturas que estão subjacentes às nossas ações, Focamos nos sintomas onde dói mais, onde o estresse é maior e não resolvemos os reais problemas. Então, o pensamento sistêmico é a compreensão da realidade e o diagnóstico de problemas para além de relações imediatas de causa e efeito. Vendo as inter-relações e as distâncias temporais entre causa e efeito. Porque às vezes uma ação que você toma hoje, você só vai col colher os resultados em 4, 5, 6 meses depois. E aí, uma análise de curto prazo, de, com a visão que não é sistêmica, pode levar à interpretação de que essa ação foi fracassada e já se tentar outra coisa, e aí a intervenção, as intervenções podem fracassar. Então, é uma busca pelo mapeamento de processos de mudança em vez de fotos instantâneas. Uma disciplina que orienta muito isso, para quem tiver curiosidade, é a disciplina de servomecanismos, que vem da engenharia eletrônica que vê os processos de feedback para reconhecer e entender estruturas. aí, feedback no sentido da engenharia eletrônica. Você tem ciclos que vão se retroalimentando e que tem atrasos entre essas retroalimentações. Então, entender bem como funcionam esses ciclos é o que vai, vai te dar a condição de ter uma visão sistêmica. Então, essas cinco disciplinas é, se articulam da seguinte forma. A visão compartilhada estimula o compromisso das pessoas com o longo prazo. Os modelos mentais trazem a abertura para reconhecer os padrões de pensamento seus e dos outros e romper com isso trazendo novas perspectivas, né? desbloqueia as perspectivas. A aprendizagem em equipe viabiliza a visão do todo e não aquela que é fragmentada, autocentrada, focada nas partes e nas disputas individuais. O domínio pessoal possibilita o uso do pensamento sistêmico sem a noção de ameaça e encarando essas novas perspectivas como aprendizado. É aquela visão de principiante também. Né? A segurança de ser experiente e ter a visão de principiante. E o pensamento sistêmico possibilita novas visões de mundo e das inter-relações e ele é viabilizado pelos, pelos benefícios das outras disciplinas. <coughs> então, essa é a visão geral. Sobre o problema que o livro quer resolver O livro se chama é, Quer dizer, o livro é a quinta disciplina Mas ele fala da organização que aprende Ainda é, Ainda ficando nas, na, na aprendizagem é, O livro traz as fontes De deficiência de aprendizagem Então, o que que leva Uma organização a não aprender O foco no cargo E não no propósito Limitando né, a, a visão Da interação com os outros cargos e reduzindo o senso de responsabilidade com o um todo, ou seja, eu faço o meu, cuido do meu, atribuir culpa e atribuir culpa para fora e não pensar o que a organização pode fazer para aprender ou se adaptar ou o que eu posso fazer para aprender a me adaptar, uma ilusão de assumir o controle das coisas ou ter uma reatividade disfarçada de proatividade, ou seja, fazer agir, agir, agir sem fazer um diagnóstico, sem focar na real solução dos problemas, aquela coisa, ter uma resposta pronta de fazer as coisas logo se fixar em eventos e em causas óbvias diretas, ou seja, não não está aberto a, a identificar processos lentos e graduais, que são normalmente os que, tem as, os que trazem as grandes mudanças. Fazer uma análise fragmentada dos problemas, sem atravessar os limites funcionais, sem atravessar os limites das áreas da hierarquia, e, portanto, sem atacar a complexidade. A luta por espaço pessoal dentro das organizações com manutenção das aparências apoio à estratégia coletiva, não criticar <coughs> questões <coughs> que a empresa está fazendo que você pode entender que está tomando decisões inadequadas e também as decisões conjuntas que na verdade são compromissos diluídos pelo ab... que se constroem pelo abafamento das divergências ou seja não enfrentar o conflito e a reação à indagação coletiva, com reforço sempre às defesas dos pontos de vista individuais, valorizando as certezas, valorizando quem tem boa retórica e não valorizando uma postura desarmada e construtiva. Normalmente é quando essa pessoa que está indagando, que está mais aberta, é uma pessoa que é vista como que é, não tem segurança, que não faz as análises, que não traz propostas, mas na verdade é alguém que está querendo fazer uma discussão mais aprofundada. E as leis da quinta disciplina são as seguintes. Os problemas de hoje vêm das soluções de ontem. Ou seja, existem deslocamentos e transferências de problemas sem a real solução. Digamos, é, a solução para aumentar o tempo de produção é interromper as reuniões em vez de tornar reuniões mais produtivas. Ou então, outra, o segundo ponto é... Quanto mais você empurra, mais o sistema empurra de volta Que é o que ele chama de feedback de compensação é, Por exemplo Um gerente Muito preocupado com resultados Que produz pela equipe Ele vai compensar Mas quanto mais ele vai empurrar Mais o sistema empurra de volta Porque quanto mais ele produz pela equipe Menos a equipe tem autonomia para produzir Menos ela se capacita Mais ele tem que produzir pela equipe o terceiro ponto é que o comportamento melhora antes de piorar. Então, alguns feedbacks de compensação têm um atraso com relação à ação inicial, o que torna esse processo decisório mais ambíguo, mais enrolado, especialmente porque, normalmente, nas organizações, os processos decisórios são políticos. Então, por exemplo, demissões exemplares que podem, num primeiro momento, gerar maior produtividade e, depois, voltar a desmotivação crônica da equipe. É uma pseudo-solução, né? A parede a solução, o comportamento melhor e depois piora. Porque o problema de uma motivação da equipe, da de desmotivação crônica, não é fazer é, é demissões exemplares para promover o medo as pessoas produzirem. Isso não se sustenta. A quarta lei é que a saída mais fácil normalmente nos leva de volta para dentro do problema. Ou seja, o uso de, de soluções conhecidas sem necessariamente serem as respostas adequadas. Por exemplo, existe um problema de gestão de pessoas, as pessoas não estão produzindo, as pessoas não estão fazendo as coisas combinadas. E aí a solução que um gestor traz pode ser, não, vamos aqui mapear os processos, definir os processos. Isso não vai resolver. Pode até num primeiro momento rapidamente ter algum tipo de resultado, mas também não vai, não vai levar a saída do problema. O quinto ponto, é que a cura pode ser pior do que a doença. <cười> e aí se fala da transferência de responsabilidade para um interventor ou intervenção e não resolver o problema real por exemplo, esse é um caso clássico querer transferir a gestão de conflitos para o RH né? tratar o RH como o intermediário o mediador dos conflitos e não como um, um apoio ao gerente que precisa aí, sim estimular a resolução dos conflitos na sua equipe a sexta lei é que mais rápido significa mais devagar ou seja, respostas imediatas ou impulsivas para resolver logo um problema antes de fazer um diagnóstico adequado, tipo cortar pessoal rapidamente para resolver uma crise financeira, sem avaliar adequadamente quem demitiu e os impactos disso no médio prazo, ou seja, é, assodamento que pode não resolver o problema. Uma sétima lei é que causa e efeito não estão próximos no tempo e no espaço. Isso já foi dito da visão sistêmica. A oitava, que pequenas mudanças podem produzir grandes resultados, mas frequentemente as áreas de maior alavancagem são as menos óbvias, ou seja, é de fato a necessidade de fazer bom diagnóstico para entender o que está acontecendo e entender as pequenas ou médias mudanças que precisam acontecer. A nona lei é que é possível avançar em metas aparentemente contraditórias, como custo e qualidade, mas não ao mesmo tempo. Por exemplo, melhorar a qualidade pode aumentar custo no primeiro momento de transição mas depois o avanço nos processos na gestão pode facilitar a geração de economias duradouras e sustentáveis e num novo padrão de qualidade a décima lei é que problemas complexos exigem visão do todo, então soluções isoladas diárias não funcionam para questões sistêmicas por exemplo, ah, vamos investir em marketing para aumentar as vendas, só que está faltando produto, tá com a logística ruim está com um serviço ruim, isso não vai resolver o problema não é a, a carência não é investimento em marketing e a 11 primeira, não existem culpados. É, então assim, o, a, uma das grandes questões aí da, da deficiência de aprendizagem é que as ferramentas e mecanismos de gestão tradicionais de gerenciamento de projetos, de qualidade, de metas, de monitoramento foram projetadas para lidar com a complexidade de detalhes e não com a complexidade dinâmica em que causa e efeito são sutis e os efeitos de intervenções ao longo do tempo não são óbvios. Então, essa complexidade dinâmica ela aparece justamente quando a mesma ação provoca efeitos drasticamente diferentes a curto e longo prazo. O problema é que, para a maioria das pessoas, então, o pensamento sistêmico significa combater complexidade com complexidade, gerando soluções cada vez mais detalhadas para problemas cada vez mais complexos, gerando complicação e não solução. Então, no próximo podcast, eu vou tratar do detalhamento dessas disciplinas e como fazer para implantar o pensamento sistêmico na organização? É, se você quiser também acessar mais conteúdos meus, você pode entrar no site www.fernandobragaconsultoria.com. Lá tem um blog. Lá também tem uma aba com um o meu e-book gratuito Empreendendo sem mistério, que traz algumas reflexões e provocações que servem para empreendedores que estão em estágios diversos, para gente que não começou ainda, para gente que já começou, para gente já mais experiente. Nesse ebook dá para colher de todas as formas. E também no meu canal do YouTube, Fernando Braga Consultoria, se procurar na busca vai achar lá, é, alguns vídeos de 3 a 5 minutos, com provocações e reflexões também sobre gestão, empreendedorismo e produtividade. Um abraço e até o próximo episódio.